0: Bien, pues vamos a tratar de hacer nuestra meditación Tomando en cuenta el Evangelio que hemos escuchado Y que está tomado de San Juan en el capítulo 14 versículos del 1 al 12 Si alguien de ustedes quiere ir a su Biblia Puede tomar el Evangelio de San Juan, repito Capítulo 14 versículo del 1 al 12 Bien ¿Qué comienza diciendo Jesús a los discípulos primero que nada recordemos que discípulos somos muchos usted y yo y ha habido otros y vendrán otros y son discípulos el discípulo es aquel que sigue la doctrina pensamiento de un maestro y en este caso nosotros Seguimos el Evangelio de Jesús Por tanto, usted y yo somos discípulos Ahora bien, podemos hablar de Podemos hablar entonces De los apóstoles Ese es el grupo más, más reducido Más cercano a Jesús Entonces Jesús aquí No se dirige solamente a los apóstoles Jesús se dirige a los discípulos Y en todo caso se dirige a usted y a mí y nos aclara lo siguiente No pierdan la paz Ahí me quedo No pierdan la paz Fíjense que esto Se los está diciendo Jesús A los discípulos Porque seguramente Cuando vean Que Él va cargando la cruz Muchos de ellos van a decir Tame chapos Para qué confiamos en este Nosotros pensábamos que él sería un mesías que vendría con la espada o con algún arma para luchar en contra del imperio romano, y ahora resulta que nuestro mesías está cargando una cruz y lo van a crucificar entonces eso no tiene sentido, seguirlo y por eso Jesús les dice a ver espérense no se espanten vean lo que vean, pase lo que pase, no pierdan la paz Repito, pase lo que pase no pierdan la paz ¿Por qué? Porque lo interesante no está en el momento de que ustedes lo vean cargar la cruz Lo interesante va a ser cuando ustedes vean que Él resucita Cuando vean ustedes que Él vence a la muerte Por tanto no pierdan la paz A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la situación difícil que Él va a vivir Dice, ustedes no se intranquilicen, o sea, no pierdan la paz Y aquí quiero ir un poco con ustedes Para que analicemos en este momento ¿Cómo estás tú? Porque Jesús cuando va cargando la cruz Algo que descubre Él Que Él está bien con Dios Padre Por tanto, cargar la cruz o lo que venga o Lo que me griten o lo que me hagan si sí interesa, pero lo que más me importa es cómo estoy con mi Padre Dios. Y Jesús descubre que estoy bien con Él. Ahora bien, cuando dice no pierdan la paz. Seguramente que a través de los días vas descubriendo que tienes algunos problemas. Aquí es donde quiero que me ayudes y que me acompañes con tu pensamiento. Identifica. Identifica cuáles son tus broncas Tus problemas, cuáles son Identifica que tal vez te tiene inquieta La enfermedad Te tiene inquieto um, Problemas económicos Problemas de trabajo Tal vez te llena de inquietud El que una persona Ha hablado mal de ti eh, Que andan diciendo un chisme De ti posiblemente Entonces A ver Supongamos, tienes broncas económicas Tienes problemas de salud Y ante esa, ante esa situación económica Y ante ese problema de salud Viene una pregunta Y con Dios, ¿cómo estás? Y puede ser que tu respuesta sea Oye, pues estoy bien Ah, es que en tu comunidad En tu pueblo, en tu rancho ¿Alguien se soltó un chisme de ti? Pero la pregunta es, independientemente del chisme, ¿tú estás en paz con Dios? Y si tu respuesta es, oye, ciertamente estoy en paz con Dios, ah, entonces deja que los demás hablen lo que les dé la gana. En ese sentido, no pierdas la paz, así estés enfrentando un problema, no pierdas la paz, así estés enfrentando una enfermedad. No pierdas tu paz interior. Así estés enfrentando un problema económico. No pierdas la paz interior. O sea, tú descubres que estás en paz con Dios. No pierdas esa paz. Es lo que te queda. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos situaciones adversas, difíciles. Económicas, de trabajo. Eh, no sé, que enfrentar algún chisme, cosa por el estilo. El problema es que todos los días Desde que te levantas hasta que te duermes No tienes un momento de encuentro Entre Dios y tú Y entonces no descubres esa paz interior Que tú tienes ¿Qué es lo que hace falta? Sentarte a meditar Cómo estás en relación con Dios Y te aseguro que en el momento en que tú digas Pues yo con Dios estoy en paz Te va a venir valiendo un cacahuate lo que los demás digan y ciertamente tendrás que enfrentar situaciones económicas difíciles y de trabajo y de lo que sea, pero tú te descubrirás en paz. Por eso es interesante lo que dice el Señor, no pierdan la paz. ¿Cómo estás enfrentando un problema? Con paz. O todo alebrestado, o todo así como que tenso, o todo nervioso, o todo angustiado. Tranquilo, no pierdas la paz Usted señora, usted señor, usted joven No pierdas la paz O sea, que nada te robe la paz A veces cuando alguien viene a platicar conmigo y me dice Es que andan diciendo esto de mí Yo lo primero que les aconsejo es lo siguiente ...le digo a la persona... ...repite conmigo... ...ya están las personas repitiendo... ...esto que están diciendo de mí... ...no me va a quitar la paz... ...porque yo sé que no es cierto... ...o lo contrario... ...esto que están diciendo de mí... ...no me va a quitar la paz... ...porque sí es cierto... ...pero es bronca mía... ...esta situación económica que tengo... ...esta dificultad que tengo... ...esta enfermedad que tengo... ...no me va a quitar la paz... Voy a estar bien con Dios. Fíjense nada más todo lo que implica estar en paz. Que es algo que nosotros no alcanzamos a vislumbrar todos los días. O sea, andamos todos carrereados. Andamos todos para arriba, para abajo. Por eso nos hemos convertido en personas agresivas. Y hey, tranquilo en paz. Diferente es cuando tú... Tienes resuelta la situación económica Y la pregunta es Ok, tienes resuelta la situación económica Y aparentemente tú estás en paz Pero oye, ¿no será que esa cuestión económica Es resultado de que robaste? ¿No será que esa situación económica Está resuelta pero le quitaste a alguien Lo que era de él? ¿No será que esa situación económica O no será que tú te sientes muy seguro de ti mismo, de ti misma Entonces déjame decirte que no estás tan en paz con Dios Por eso la propuesta de hoy es No pierdan la paz Bien, bien pues hasta aquí esta parte del Evangelio Luego quiero meditar con ustedes una parte interesantísima Del libro de los Hechos de los Apóstoles Dice Hechos 6, del 1 al 7, que en aquellos días aumentaba el número de los discípulos, es decir, de los que creían en, en el Señor. Y entonces hay una queja, oigan, están dejando de atender ustedes una necesidad, es decir, están dejando de atender a las viudas. Entonces dice que los 12 convocaron a la multitud y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la Palabra, y nos dediquemos a administrar los bienes, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación Y que ellos se encarguen de atender, por decirlo así, las cuestiones sociales de los necesitados Los discípulos no dicen, ah, ese no es asunto nuestro los discípulos dicen, sí es asunto nuestro, pero tenemos que organizarnos. Tenemos que ver quién es el que los va a atender. Elijan algunos para que nosotros sigamos en esto sin desatender lo otro. No vamos a atender lo otro y desatender esto. Vamos a dedicarnos a la palabra. Pero alguien tiene en coordinación con nosotros, atender las necesidades de los hijos. A veces pensamos que en la iglesia no nos tenemos que ocupar de las broncas sociales. En este texto de los Hechos de los Apóstoles, claramente dice, o claramente está, donde los apóstoles sí se encargan de un problema social. ¿Cuál? La atención a los necesitados, la atención a las viudas. La iglesia desde su origen no solamente está dedicada a poner su mirada en el cielo, la iglesia desde su origen, los apóstoles junto en coordinación con estos que se les llaman los diáconos Están al servicio de los demás Hasta la fecha en la iglesia tenemos que sí está la iglesia Pero tenemos también lo que se llama la pastoral social ¿Y de qué se encarga la pastoral social? Ah bueno pues un poquitillo en la atención a los migrantes un poco la atención a las personas necesitadas Un poco la atención a los migrantes Un poco la atención a los enfermos ¿De qué más? Ah, pues la atención a las personas que están en la cárcel Ya, o sea, son broncas sociales Donde la iglesia también debe tener Su ayuda en esta situación Véanlo porque en la vida de la iglesia No solamente es hincarnos ante el Santísimo Sino también las necesidades De los demás y viceversa Es No solamente podríamos Encargarnos de las necesidades de los demás También tenemos que estar de rodillas Ante el Santísimo Es oración y acción Bien pues a veces a muchos nos gusta más andar cargando la imagen de San Isidro Andar cargando la imagen de la Virgen Pero no nos queremos involucrar en cosas sociales La vida de un cristiano está completa siempre y cuando Está en la oración y también en la acción Así es que ojalá que en este domingo Pues estos dos elementos nos hayan ayudado Y ya finalmente ojalá en la parroquia de usted Pregunte al sacerdote, pregunte a alguien, oye, ¿y a poco aquí hay el grupo de pastoral social? No, pues sí lo hay. ¿Y cómo me puedo integrar? ¿Ya? Porque eso es importantísimo en nuestra vida cristiana. Ánimo, que así sea.